0: Hola, te habla el Pastor Hamilton Figueroa Robles, de Ministerios Jesucristo Poder y Gloria. Ya en algunos podcasts anteriores, empezamos con esta serie, Yo Soy el que Soy. Y ya hemos visto tres de esta serie en estos podcasts. La primera, Yo Soy el pan de vida, una invitación a ser parte de Jesucristo. Y la segunda, Yo Soy la luz del mundo, una invitación a seguirle a Él, porque dice la palabra del Señor, el que le sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y la tercera, «Yo soy la puerta», una invitación a entrar por Él. Él no es una puerta, entre otras, sino es la puerta. El día de hoy vamos a ver «Yo soy el buen pastor». En el podcast anterior hicimos una descripción sobre un pastor. Jesús, antes de hablar de la puerta de las ovejas, habló con detalle cómo era la vida de un pastor con sus ovejas. Y vimos con detalle cómo el pastor tenía una relación íntima con las ovejas. Las conocía, no solo las conocía, sino conocía sus nombres. El pastor, en la época pasada, él pasaba 24 horas al día, 7 días a la semana con las ovejas. Y las veía desde chiquititas hasta grandes. Y conocía la forma en que eran cada una de las ovejas, si una era más rebelde, si una era cariñosa y más. De hecho, he leído un poco más sobre esto y dice que cuando el pastor sentía que había algún lobo alrededor, alguna fiera alrededor de su rebaño, utilizaba su voz para que las ovejas se juntaran y era algo tan hermoso que leí que las ovejas se juntaban y se pegaban y se pegaban donde estaba él y haz de cuenta que no tenía él forma de moverse porque todas las ovejas se juntaban alrededor del pastor. Una relación íntima con el pastor. Conocía sus nombres, sabía cómo eran y aún las ovejas conocían a su pastor. La cono lo conocían tanto que, como dijimos en un podcast anterior, en el mismo redil podrían haber varios rebaños, pero el pastor utilizaba su voz para atraer a las ovejas y solamente sus ovejas salían del redil. ¡Qué hermoso esto! Una relación realmente íntima de conocimiento entre el pastor y las ovejas. Yo soy el buen pastor. Con esta frase, Jesús no solamente hace una declaración de lo que Él es, sino que también da, también da un ejemplo para ser seguido por sus discípulos. Un discípulo es alguien que no solamente sabe la verdad, sino que la sigue a costa de lo que sea. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si, si tuvieras amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículo 35. Hoy vamos a ver esta declaración de Jesús acerca de sí mismo cuando dijo ser el buen pastor. Y vamos a aprender cómo aplicarla en nuestra propia vida, si es que en verdad somos sus discípulos. Entonces no está de más preguntarse, ¿qué hizo, qué quiso decir Jesús cuando dijo ser el buen pastor? ¿Qué es lo que hace a Jesús diferente de los demás pastores? Estos versículos nos dicen por lo menos siete cosas de Jesús. Primero, nos dice que Jesús es bueno. Yo soy el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 11. Miren que no dijo, yo soy un pastor, sino yo soy un buen pastor. Pastor. Y ahora Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Sol hay, solamente hay uno como Él. Cualquier otro solamente es una imitación, y por cierto, una mala imitación e impostor. A todos nos gusta pensar que somos buenos, pero ¿realmente somos buenos? He sido buen esposo, ha sido una buena esposa, aunque le haya mentido a mi cónyuge algunas cuantas veces. Soy buen trabajador, aunque a veces llego tarde, me voy temprano y altero mis tiempos de entrada y de salida soy un buen cristiano aunque las evidencias podrían condenarme del crimen de la hipocresía alguien visitando en una cárcel a un preso un día le dijo que él era una buena persona estaba ahí por haber matado a tres personas más pero se justificaba con el viejo cuento de yo soy bueno pero si me buscan me encuentran la biblia dice en el salmo 53 que no hay quien haga lo bueno no hay ni aún un uno también dice la Biblia en Mateo capítulo 19 que ninguno hay bueno sino uno, Dios. Entonces, ¿cómo puede Jesús llamarse bueno? Porque Él es bueno, porque Él es Dios y solamente Dios puede mostrar verdadera, verdadera bondad. La bondad es parte del fruto de Dios a través del Espíritu Santo. Y basta leer el Salmo 34, especialmente el, el versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Hay algunas versiones que dicen que se refugia en Él. Jesús es bueno porque es Dios. Solamente Él puede decir, yo soy el buen pastor. Este pasaje no solamente nos habla de la bondad de Jesús, sino que también nos habla de su fidelidad. Jesús es el buen pastor. Él es comprometido, fiel. El buen pastor su vida da por las ovejas, Juan 10, 11. Jesús tenía un solo compromiso y ese era cumplir con la voluntad del Padre. La prueba más grande de su compromiso fue su disposición de entregar su vida por ti y por mí. Algunas personas podrían estar dispuestas a dar su vida por alguien que aman, pero ¿cuántos estarían dispuestos a sacrificar, no digamos su vida, sino todo lo que tienen por salvar a alguien que es malo, malagradecido y desobediente? En Filipenses 2 dice de Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Jesucristo renunció a todo lo que tenía en el cielo para venir a salvarnos. Y ese sacrificio es el que nos abrió las puertas del cielo a todos los que creemos en Él. Solamente Dios se pudo comprometer a tal cosa. Solamente Dios pudo hacer semejante compromiso. Y eso es exactamente lo que hizo. Dio su vida por ti y por mí para que nos pudiéramos salvar. Para que no nos perdiéramos. Para que no pereciéramos. En el infierno por la eternidad Jesús Ese buen pastor que dio su vida por las ovejas Estos versículos Muestran a Jesús como bueno Y comprometido Pero también nos habla de un Jesús Valiente Juan capítulo 10 versículo 12 y 13 Mas el, el asalariado Y que no es el pastor De quien no son las propias ovejas, No son propias las ovejas Ve Venir al lobo Y deja las ovejas y huye el lobo arrebata las ovejas y las dispersa así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas hay muchos que están dispuestos a hacer cosas tontas y peligrosas por unos cuantos quetzales todos los días vemos gente que arriesga su vida por tener más hay muchos que comprometen su salud, su familia, su futuro pero algo por algo que no se podrán llevar a la eternidad ahora la pregunta es ¿Cuánto estarían dispuestos, ¿Cuántos estarían dispuestos a sufrir una muerte humillante, dolorosa, por un ingrato que no conocen? Seamos honestos, nadie lo puede hacer. Jesús no solamente estuvo dispuesto, sino que lo hizo. Murió en nuestro lugar porque le interesan aquellos perdidos. Muchos de los discípulos de Jesús dijeron que estarían dispuestos a morir por él. Pero después de su detención, ¿cuántos? Ninguno. Todos corrieron a esconderse, negaron a Jesús, abandonaron el llamado que les había hecho, regresaron a lo más confortable, aun cuando esto no era lo más provechoso. Jesús fue a la guerra contra el enemigo, contra Satanás y la muerte, completamente solo, nadie lo acompañó. Cuando los hubo derrotado, regresó por aquellos que lo habían abandonado, que lo habían dejado solo. En Hebreos capítulo 13 versículo 5 Él nos promete No te desampararé ni te dejaré A Jesús le importas mucho Tú y tu eternidad Jesús es el único que puede Que es el buen pastor Que pelea por sus ovejas Jesús es el buen pastor fiel y valiente Pero también es el buen pastor Que conoce todas las cosas Incluyéndote a ti y a mí Jesús es el buen pastor es el conocedor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan capítulo 10, versículo 14. ¿Sabes? Los seres humanos somos ridículos. Creemos que engañamos a Dios. Nos hemos hecho muy buenos en el juego a la iglesia y en el juego de la religión. Decimos que amamos a Jesús, pero odiamos a aquellos que Jesús ama. Decimos que seguimos a Jesús, pero, vemos, pero vamos a lugares a donde Jesús nunca iría. Mostramos compasión. Para atraer la atención, pero solamente atraemos los enjambres de moscas. Puede ser que engañemos a la gente, pero no engañamos a Dios, Él nos conoce. Jesús siempre estará con nosotros donde sea, siempre y cuando seamos suyos. Debemos parar nuestra ridiculez, ser transparentes y permitirle a Dios que nos cambie y nos moldee a su gusto. Él dice que no solamente Él nos conoce, pero que también nosotros le conocemos a Él. ¿Ahora qué sabes tú? ¿Qué sabe usted de Jesús? Usted puede preguntarme casi cualquier cosa acerca de mi esposa o mis hijos y creo que podré dar una respuesta buena. ¿Por qué? Porque les he estado conociendo por una vida. ¿Pero qué sabemos nosotros de Jesús? Uno, lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, lo cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, con, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. ¿Sabías que? Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad sabías que si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado sabías que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros sabías que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad sabías que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hoy tú puedes saber esto y hacerlo tuyo, pidiéndole a Jesús que te perdone y que venga a tu vida y te salve del infierno. Al pensar que Jesús me conoce, trae paz y tranquilidad a mi vida. Él me conoce y todavía sí me ama. Sé que no me ama porque, por lo que conoce de mí, más bien me ama aún conociéndome y eso a mí me hace feliz. Jesús es el pastor bueno, fiel, valiente, que nos conoce y nos ama tal y como somos. También Jesús es el buen pastor. Él es el pastor compasivo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Juan, estamos hablando en Juan capítulo 10, versículo 16. Jesús no está interesado en cómo lucimos o qué tenemos tampoco le interesa con qué ropa nos vestimos o qué zapatos nos ponemos o qué idioma hablamos o de qué país venimos este es uno de los grandes pecados de la humanidad y tristemente se mira aún dentro de las iglesias nos, gust nos gusta mucho nuestros grupitos especiales pero Jesús abrió las puertas del cielo para todos Él nos ama a todos aquellas también dice debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor en la iglesia de Jesucristo debemos de ser abiertos para todos. Este debe ser un ambiente de inclusión y no de exclusión. Es fácil muchas veces ser exclusivista, ya que esta es la naturaleza pecaminosa del ser humano. El hombre excluye por el color de la piel, por el estatus social, por el país de procedencia, por el grado académico, etcétera. Y muchas veces traemos esta actitud a la iglesia en donde queremos excluir a aquellos que consideramos menos cristianos que nosotros porque no leen o porque no entienden la Biblia como nosotros, porque no evangelizan como nosotros o por cualquier otra razón sin darnos cuenta que esto es simple y sencillamente una actitud de pecado. Debemos de tener cuidado y no ser piedra de tropiezo para otros. En la iglesia de Dios Jesucristo, poder y gloria, debemos de buscar la unidad y no la desunión. Hasta llegar a ser uno en Cristo Jesús. La actitud debe ser de construirnos unos a otros sino de destruirnos. Un Dios, un Salvador, un Espíritu Santo para todos. Jesús es el buen pastor, fiel, valiente, que conoce y nos ama tal y como somos. Acabamos de ver que es compasivo. También estos pasajes nos dicen que Jesús es el buen pastor con autoridad. Juan capítulo 10 versículo 17 y 18 Por eso me ama el Padre Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar Nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo Tengo poder para ponerla y tengo para poder para volverla a tomar Este mandamiento recibí de mi Padre En Mateo capítulo 28 Jesús nos dice que toda potestad O sea toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra Inmediatamente después nos lo traspasa a nosotros nos traspasa esa autoridad y poder hay muchos cristianos que viven ignorando ese poder, esa autoridad que hemos recibido de Jesús nos vivimos tropezando en nuestras debilidades mientras Él está listo para poder darnos para poder ayudarnos en nuestras vidas ese poder hoy puede ser tuyo y puede producir una completa vida totalmente diferente en ti rechazado y aceptado, Juan capítulo 10 versículo 19 y 21 volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras muchos de ellos decían demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? decían otros estas palabras no son de endemoniado ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? como siempre la reacción a las palabras de Jesús produjo efectos encontrados unos decían este está poseído por el demonio y está loco, otros decían no por su que sus obras no son de endemoniado esto siempre fue así durante el ministerio de jesús en la tierra Uno siempre le acusaron respondió la multitud y dijo demonio tienes ¿Quién procura matarte juan capítulo 7 20 respondieron entonces los judíos y le dijeron no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio Juan capítulo 8, 48, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Juan capítulo 8, 52. Otros siempre le creyeron. Y había gran murmuro, murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Juan capítulo 7, 12 entonces algunos de los de la multitud oyendo estas palabras decían verdaderamente este es el profeta otros decían este es el Cristo pero algunos decían de Galilea ha de venir el Cristo no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén de donde era David ha de venir el Cristo hubo entonces disensión entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderle pero ninguno le echó mano Juan capítulo 7, 40 al 44. La pregunta hoy es, ¿y tú le crees lo suficiente como para rendir tu vida, obedeciéndole en todo lo que Él te pida? Y quiero concluir con esto. ¿Qué vamos a hacer con todo esto que nos ha dicho el Señor acá? ¿Qué necesito hacer para ser como Jesús? ¿Qué necesito hacer para ser un verdadero discípulo de Jesús? Nunca seremos buenos, pero con la ayuda de Dios podemos hacer el bien, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios 2.10. Nunca podremos igualar el compromiso de Jesús, pero podemos comprometernos confiando en nuestra vida a Él, y Él trabajará poderosamente en nosotros, Salmos 37 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el del mediodía. Salmos 37:5-6. Te podrá faltar el valor especialmente en medio de la adversidad. Pero si permites que Jesús entre en tu vida, no hay nada que no puedas hacer a través de Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 Nunca podremos tener la sabiduría de Jesús, pero si nos agarramos de Jesús recibiremos todo el conocimiento, sabiduría necesarios. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Colosenses capítulo 2 versículo 3 Tal vez no podemos poseer la dedicación a la unidad que Jesús posee Pero cuando comencemos a amar de verdad entenderemos la unidad y el deseo a la unidad crecerá en nosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto Colosenses capítulo 3 versículo 14 no somos reyes o emperadores para tener autoridad sobre la gente pero si Dios nos ha dado poder de lo alto para arrebatar las almas que van hacia el infierno sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Mateo capítulo 16 18 tú tienes hoy la opción de confesar a Jesús o de, neg o de negarle eres libre de estar de su lado o en su en su contra solo recuerda que cualquier cosa que, tú dec, que sea tu decisión tendrá su consecuencia a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos y a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos que el Señor te bendiga